0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem To-Do-Developer-Podcast. Hi und guten Abend, Malte.
1: Hallo, Robin. Hallo.
0: Wir nehmen hier heute an einem Freitag, dem 13. auf und ich habe mich entschieden, trotzdem heute mein, äh, mein, mein Laptop zu updaten auf das neue macOS Big Sur, heißt es glaube ich. Und äh, hat Ja, so halb, beim dritten Anlauf und es ist wirklich äh, wenige Minuten alt. Und wie gesagt, dazu kommt, dass Freitag der 13. ist. Also sollt ihr, liebe HörerInnen, diesen äh, diese Folge nie zu hören bekommen, dann liegt es daran, dass äh, gleich Colonel Panic war und das ganze Ding mehr abgeschmiert ist.
1: Okay, aber. Ich hoffe, es geht alles gut und äh, dein Update äh, war letzten Endes wirklich erfolgreich. Welches Thema diskutieren wir denn heute?
0: Wir wollten uns heute über Deployment-Strategien unterhalten. Also alles, was so Richtung, vielleicht hat man die Begriffe schon mal gehört, irgendwie Blue-Green, Canary, Deployments und ja, ein bisschen was das ist, wie man das macht, was die Vor- und Nachteile sind, was vielleicht Herausforderungen sind und so weiter. Und Da hatten wir uns überlegt dass wir vielleicht am Anfang einmal ganz kurz so durch die gängigsten Deployment-Strategien durchgehen, oder mal ganz kurz sagen, was sind denn überhaupt Deployment-Strategien?
1: Okay, magst du loslegen?
0: Ja, gerne. Also ich würde sagen, eine Deployment-Strategie brauche ich, wenn ich irgendwie jetzt eine neue Version von meiner Applikation ausrollen möchte. Und da gibt es simplere Deployment-Strategien. Da gibt es, ähm, wo ich vielleicht einfach nur die aktuelle Version mit der neuen überschreibe und es gibt dann irgendwann auch erweiterte Deployment-Strategien, wo ich vielleicht mehrere parallele Deployments in meiner App habe, um dann einen fließenden Übergang zwischen verschiedenen Versionen zu ermöglichen oder oder Features zu testen oder Änderungen in kleinen Benutzergruppen auszuprobieren, all sowas. Und ähm, ja, klar, ich glaube, die einfachste und gängigste Deployment-Strategie ist das reckless deployment
1: Warum heißt das denn Reckless, also rücksichtslos?
0: Ja, weil es im wahrsten Sinne des Wortes rücksichtslos ist, das ist quasi ein Deployment, wo ich einfach nur meine bestehende Version mit einer neuen überschreibe. Das heißt, ich habe irgendwie ne, ne, eine Web-App und die läuft auf Version 1.0 und ich lade Version 1.1 hoch und buff, überschreibe im Prinzip alles, was auf, was auf dem Server ist, kille alle Verbindungen, die der Server noch offen hatte und, überschreibe und starte ihn quasi neu mit der neuen Version. Also ich glaube, das ist so das, was man klassischerweise standardmäßig macht, wenn man keine andere Deployment-Strategie hat.
1: Und das kann ich ja sowohl mit einem Zielsystem oder einem Server machen, als auch mit mehreren. Und im Idealfall verbinde ich das ja mit irgendeinem CI-CD-System und habe dementsprechend trotzdem ja die Möglichkeit auch Möglichkeit, auch Rollbacks zu machen. Also von daher ist es zwar in dem Sinne rücksichtslos, dass ich die aktuelle Version quasi abschieße und eine neue Version deploye ähm, und damit quasi aktuelle Verbindungen auch unterbreche, aber ich habe natürlich die Möglichkeit, falls etwas schief geht, wenn ich das entsprechend vorbereitet habe, auch einfach wieder zurückzugehen auf die letzte Version. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was ähm, eigentlich heutzutage schon so ein bisschen zum Standard gehört, dass ich tatsächlich immer auch die Möglichkeit habe, Rollbacks zu machen, weil ich glaube, alle von uns haben das schon mal erlebt, dass ähm, wir nach einem Deployment, von dem wir ganz sicher waren, dass es erfolgreich durchgeht und gut funktionieren wird, <lacht> letzten Endes dann doch irgendwas nicht funktioniert hat und wir dann nochmal ganz schnell in so einer äh, Hals-Über-Kopf-Aktion auf die letzte Version zurückgehen müssen, die dann hoffentlich auch noch mit allen anderen Dependencies funktioniert, die wir vielleicht schon für die neue Version am Update unterzogen haben.
0: Genau, und ich finde, das ist ein ganz gutes Stichwort, was du gesagt hast. Ich würde sagen, für alle diese Deployment-Strategien oder für alles, also wenn ich mir Gedanken um Deployment-Strategien mache, ist, du hast gerade schon gesagt, CI/CD, also vor allem natürlich der CD-Part davon, also Continuous Deployment und ich würde sagen in generell Automatisierung, eine, eine, eine Grundvoraussetzung, damit ich mich überhaupt damit beschäftigen kann. Ich würde sagen, das kommt auf jeden Fall, wenn ich so diese, diese, diese Trail Map oder so einen Maturity-Pfad entlang gehe, dann nach Automatisierung. Ich, ich würde das nie machen, wenn ich nicht irgendwie eine Pipeline hätte, die, die das A für mich automatisiert und B, wie du sagst, ganz wichtig, auch irgendwie dann wieder diesen Rollback übernehmen kann, weil ich mache das ja, um auch festzustellen, ob Versionen ähm, erfolgreich sind, ob die äh, getestet werden können, ob das denn alles noch so funktioniert, wie ich mir das vorgenommen habe und Deswegen mache ich ja den ganzen, den ganzen Tanz. Und wenn ich dann aber keine Automatisierung habe, um darauf zu reagieren, dann bringt mir das natürlich wenig.
1: Hm. Gehen wir vielleicht mal einen Schritt weiter. Ähm, dieses Rackless-Deployment kann ich natürlich mit einem oder mehreren Zielsystemen machen. Ich kann natürlich auch, wenn ich irgendwie drei, vier Server habe, gleichzeitig auf die neueste Version gehen. Aber um vielleicht einen Schritt weiter zu gehen, kann ich auch sogenannte Rolling-Deployments machen. Das heißt, ich fange an, mit dem Aktualisieren auf dem ersten System, gehe dann aufs zweite, gehe dann aufs dritte und habe dementsprechend selbst, wenn im Deployment etwas fehlschlagen sollte, habe ich natürlich noch weitere laufende Systeme auf der alten Version. Ähm, kann natürlich zu Herausforderungen führen, gerade auch mit Abhängigkeiten, die ich vielleicht habe zu irgendwelchen Datenbanksystemen. Aber das ist etwas, wo ich entweder manuell einen Server nach dem anderen aktualisiere oder das Ganze so automatisiert habe, dass ich einmal den Deployment-Prozess anstoße und der dann so durchläuft, dass sobald ein Update auf dem einen System abgeschlossen ist, das Update auf dem nächsten System gestartet wird und am Ende ähm, sind alle Zielsysteme auf der neuen Version, ganz so wie ich es vielleicht von der ersten Deployment-Strategie auch kenne, aber ich habe das in einem rollierenden Verfahren über alle meine Zielsysteme hinweg ausgerollt und ähm, das sind meistens dann natürlich Applikationen, wo ich irgendwie einen Load Balancer davor habe, wie bei einer Web-Applikation, die im Hintergrund verschiedene Server hat.
0: Genau, das hat natürlich vor allem den Vorteil, wenn ich jetzt vielleicht noch laufende Verbindungen habe, nehmen mal, ich habe irgendwie eine Websocket-Verbindung, die besteht noch offen, dass ich da mehr oder weniger so ein ja, so graceful Shutdown machen kann. Und das, wenn ich mich jetzt in dieser Sekunde entscheide, dieses Rolling Update zu starten, da kann ich ja erstmal also nicht mit dem ersten, wenn ich drei, vier, fünf Server vielleicht habe, die meine Web-Applikation ähm ausliefern mit dem ersten Anfang und sagen, okay, ich fasse aber erstmal die Server nicht an, die noch eine bestehende Verbindung haben und die bei denen warte ich, bis alle Verbindungen weg sind. Alle neuen Verbindungen werden schon gegen die neue Version gemacht und dann deswegen so ein Rolling-Update, das erstreckt sich ja klassischerweise auch über einen gewissen Zeitraum.
1: Genau, und eine Abhängigkeit, die ich da häufig habe, hatte ich gerade schon angesprochen, sowas mache ich natürlich am besten, wenn ich irgendwie einen Load-Balancer davor habe. Und Load-Balancer-Software bringt natürlich auch die Möglichkeit, mit dann während so eines Rolling-Deployments dann die entsprechenden Systeme, die sich gerade in einem Update-Prozess befinden, aus dem load Balancer herauszugehen. Das heißt, User, wenn ich nicht gerade irgendwelche aktiven Verbindungen habe, äh, merken User das gegebenenfalls gar nicht, dass ich gerade ein Update durchführe, weil tatsächlich, sobald wenn ich das Update starte, auf einem System dieser, dieses System aus dem load Balancer herausgenommen wird und alle weiteren Requests dann gegen andere Systeme laufen. laufen. Das heißt, ich bin da quasi auch ähm, in so einem Zero-Downtime-System äh, unterwegs, wohingegen, wenn ich tatsächlich alle Server gleichzeitig aktualisiere oder nur ein System habe, was ich aktualisiere, dann natürlich auch eine, vielleicht auch nur kurze, aber eine, zumindest auch eine Downtime habe.
0: Ja, sieht man klassischerweise auch bei, wir hatten ja in der Kubernetes-Folge schon mal über Orchestrator und sowas gesprochen. Die machen auch in der Regel, wenn ich das nicht anders äh, definiere, ein Rolling-Update. Also wenn ich in Kubernetes ein, ein Replika von, von drei Ports habe, also dreimal dieselbe Applikation laufen habe und dann da irgendwas verändere, dann macht Kubernetes, wenn ich es in einem Deployment definiert habe und das entsprechend konfiguriere, auch ein Rolling-Update, also updatet einen Container nach dem anderen zum Beispiel. Also das ist meistens was, wo dann schon so die ersten ja, die ersten Orchestrator und
1: sowas ins Spiel kommen. Mhm. Aber wenn du sagst, wenn ich ohnehin schon ähm, Kubernetes benutze, dann bekomme ich quasi sowas wie Rolling Deployment schon out of the box, weil ich einfach einen entsprechenden Container aktualisiere und dann entsprechend alle Pods aktualisiert werde in einem Rolling Deployment-Verfahren.
0: Genau, ich bekomme die Technologie dafür. Was ich aber nicht bekomme, und das finde ich, ist spätestens das, was bei Rolling Deployments eine große Rolle spielt, ist natürlich ein gutes Monitoring. Und das würde ich fast schon sagen, ist die zweite Voraussetzung, damit ich überhaupt mit diesen erweiterten Deployment-Strategien anfange. Also A, CICD und Automatisierung. Und B, gutes Monitoring und Health Checks. Ich muss ja irgendwie dem Load Balancer oder dem, dem Cluster mitteilen, ob es meiner Applikation gut geht und ob sie bereit ist, also nicht nur Health Checks, sondern auch, Ready auch Readiness Checks, also ob sie bereit ist, denn überhaupt Traffic zu empfangen. Ich meine, es gibt den Unterschied zwischen einem Container, der gestartet ist, und dem Zeitpunkt, wo die Applikation in dem Container auch gesund ist und bereit ist, Traffic zu empfangen. Und nur wenn ich das natürlich an, an, an Metriken nach außen freigeben kann, und das muss der Entwickler ja irgendwo eingebaut haben, nur dann kann natürlich auch ein intelligentes System wie Kubernetes oder ein Load Balancer, den ich irgendwo davor geschalten habe, diese Entscheidung treffen, ob jetzt der Zeitpunkt ist, wo ich dieses System aus der Verteilung rausnehme, update und wann das Update erfolgreich war und nicht wieder Traffic drauf schicke. Beziehungsweise auch, wenn ein Update nicht erfolgreich war. Also wenn ich es geupdatet habe innerhalb des Rolling-Updates und ich merke, oh, alle Systeme, die ich geupdatet habe, die sind auf Rot, die kommen nicht, die kommen nicht wieder zurück, die sind nicht healthy, dann so ein Rolling-Update auch wieder quasi rückgängig zu machen und trotzdem noch ein paar Server überzuhaben, die noch auf der alten, gesunden und getesteten Version
1: liefen. Okay, ähm, gehen wir mal weiter. Ähm, wir haben ja auf unserer Liste Blue-Green-Updates. Kannst du da was zu sagen?
0: Genau, ich würde sagen, das ist so die erste, die erste Variante, wo ich ein bisschen mehr Aufwand reinstecken muss und mir auch Gedanken mache, ob ich das möchte. Also eine Blue-Green-Deployment-Strategie besagt eigentlich, dass ich quasi zwei gleichwertige Umgebungen, Produktivumgebungen, parallel betreibe. Bei, ne, das ist irgendwie so eine Naming-Convention, die heißen halt Blue-Green, die heißen extra nicht irgendwie Primary-Secondary oder Active-Passive und so, so, weil die wirklich beide gleichwertig sind. Das eine ist halt die blaue Umgebung, das andere ist die grüne Umgebung. Aber nur eine von denen ist live. Das heißt, ich habe doppelte Umgebung, natürlich auch irgendwo doppelte Kosten und doppelten Aufwand. Und davor auch sowas wie einen Load Balancer oder irgendwas, was, was halt mein, mein, mein Traffic verwaltet. Und der zeigt immer nur auf eine von beiden Umgebungen. Das heißt, entweder Blue oder Green, nur eine von beiden ist gerade live und empfängt Traffic. Das hat den Vorteil, dass ich immer eine Parallelumgebung habe, die mir ein paar Vorteile bringt. Zum einen kann ich die als Backup-Umgebung nutzen. Das heißt, wenn auf, also sagen wir mal, Blue ist live und da passiert irgendwas drauf, das stürzt, der, der, der Server stürzt ab, irgendwas Unvorhergesehenes passiert, habe ich natürlich sofort diese Green-Umgebung als Backup und kann den Switch machen und sagen, okay, ab, ab jetzt fließt Traffic bitte nur noch in diese Green-Umgebung und ich gucke erstmal, was bei, was bei Blue da irgendwie schiefgelaufen ist. Das andere ist, wenn ich Updates mache, also wenn ich jetzt sage, Blue ist die aktive Umgebung und ich habe eine neue Version meiner App, dann kann ich die erstmal auf Green deployen und auf Green irgendwie intern testen. Und wenn ich mir sicher bin, dass das dass Green jetzt mit der neuen Version in der Lage ist, äh, Traffic zu empfangen, dann mache ich diesen Switch. Der ist dann wieder mehr oder weniger reckless. Aber ich habe es ja vorher schon testen können. Ich weiß, dass das Ding funktioniert und dann mache ich eben eben diesen, ne, diesen, diesen Switch und sage, ab jetzt fließt der Traffic ins neue Cluster oder ich kann, auch, ich kann auch Rolling machen und sagen, das ist nicht reckless, also aller alle neue Traffic fließt in das jetzt dann grüne Cluster und die alten Verbindungen im blauen Cluster werden noch abgebaut und irgendwie die nächsten zwei Minuten und wenn die dann alle abgebaut sind, dann ist das andere Cluster halt wieder oder die andere Umgebung, muss ja kein Cluster sein, wieder komplett passiv. Also mhm. ich habe quasi zu jedem Zeitpunkt zwei, zwei also ein Parallelbetrieb aus zwei Umgebungen, zwischen denen ich hin und her schalten kann.
1: Aber je nachdem, welche Technologie ich verwende, ist es dann auch unterschiedlich, welche Technologien dann dort gedoppelt werden. Ähm, sprich, wenn ich irgendwie auf VMs oder klassischen Servern hoste, dann habe ich natürlich mehrere Server oder mehrere VMs. Aber wenn ich jetzt in einem Kubernetes-Cluster zum Beispiel meine Applikation betreibe, dann habe ich tatsächlich mehrere Cluster, die dann äh, parallel auf unterschiedlicher Infrastruktur laufen und in die ich dann meine Applikation mit allen Abhängigkeiten tatsächlich auch rein deployen kann. Das heißt, es unterscheidet sich in dem Sinne schon von dem, was wir vorher diskutiert hatten mit den unterschiedlichen äh, Pods, die ich gegebenenfalls da habe, die ich über einen Rolling äh, Deployment aktualisiere, sondern ich habe tatsächlich auch ähm, ein komplettes repliziertes Cluster in dem Fall.
0: Ja, genau, das ist zumindest eine Möglichkeit. Also Blue beschreibt einfach eigentlich erstmal nur, dass ich zwei, ja, zweimal meine Applikation irgendwo habe und dazwischen switchen kann. Das kann ich aber auch innerhalb eines Clusters mhm. machen. Also es, ich, es gibt auch, also ich arbeite auch mit Kunden zusammen, die sagen, ich habe gar nicht so viel Angst, dass mein Cluster abstürzt oder so, sondern ich habe Angst, dass in, in meiner Applikationslogik irgendwas sich irgendwie ein Fehler reinschleicht, den ich ganz schnell rückgängig machen möchte. Und ähm, deployen dann einfach zwei Versionen ihrer Applikation im selben Cluster und switchen dann entweder innerhalb des Clusters den, den, den Traffic von A nach B oder von Blue nach Green oder wenn sie einen Load-Balancer außerhalb des Clusters haben, der verschiedene VMs des Clusters zeigt. Also ich glaube, das kann man auf ganz, ganz vielen Ebenen mhm. realisieren und es kommt so ein bisschen darauf an, was ist denn die Ebene, die ich abstrahieren möchte in meinem Team? Ich sehe auch, dass, dass, es, dass es Leute gibt, die sagen, ich möchte in der Lage sein, einen Cluster komplett neu aufsetzen zu können. Dann muss ich natürlich das Blue-Green-Deployment mit zwei verschiedenen Clustern machen, weil ich ja schlechten neu aufsetzen kann, in dem Traffic läuft. Wenn Leute sagen, hm, das Cluster ist mir aber, äh, dem vertraue ich, das bleibt, da, das bleibt da bestehen und ich möchte vielleicht nur innerhalb des Clusters zweimal dieselbe App oder vielleicht auch auf derselben virtuellen Maschine zweimal dieselbe App deployen und da irgendwie den Traffic lenken, dann ist das auch ein Blue-Green-Deployment.
1: Ja, und auch eine Sache, die man, glaube ich, da immer ein bisschen im Hinterkopf haben muss, ist, welche Abhängigkeiten hat meine Anwendung? Brauche ich irgendwie eine Datenbank oder einen Cache, die ich da auch entsprechend mitdeploye? Mache ich das Ganze dann äh, so, dass äh, ich in einem blue green Green Deployment auch ähm, in dieser Blue- oder Green-Umgebung die kompletten Abhängigkeiten mit drin habe oder teilen sich beide Umgebungen gegebenenfalls eine ja. Datenbank und muss ich da dann vielleicht auch mit Herausforderungen arbeiten, dass unterschiedliche Versionen meiner Applikation auf die gleiche Datenbank zurückgreifen und ich gegebenenfalls dort in, weiß nicht, Schemakonflikte laufen könnte. Ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche Strategien inwiefern man auch solche Abhängigkeiten mit an so eine Umgebung knüpft und dann letzten Endes das komplett unabhängig voneinander hat oder dann auf der Datenebene vielleicht noch miteinander verknüpft. Wobei, wenn man es natürlich unabhängig voneinander macht, hat man die Herausforderung, dass man natürlich im Live-Betrieb auch die Daten synchronisieren muss mit der Umgebung, die gerade nicht aktiv ist.
0: Oh ja, ja klar. Also sobald ich natürlich, das ist ein guter Punkt, sobald ich natürlich irgendwie State habe in irgendeiner Form, entweder im innerhalb meiner Applikation oder in Form von einer Datenbank, die vielleicht noch nebenbei betrieben wird, dann wird es natürlich richtig komplex. Ne? weil Wie gesagt, entweder ich nehme dieselbe Datenbank für alle Varianten, dann habe ich, ja wie gesagt hast, dann ne, habe ich natürlich ein Problem mit, wenn ich Schema-Updates machen will und so. Klar, darüber muss ich mir dann Gedanken machen. Und das bestimmt dann natürlich auch manchmal, ob meine Applikation überhaupt in der Lage ist, ein Blue-Green-Deployment oder generell ja, so ein Blue-Green-Deployment durchzuführen. Aber oh. ich glaube, das gilt ja eigentlich fast schon für alle Strategien, ja. die nicht reckless sind. Also auch immer, wenn ich eine neue Version habe und eigentlich auch noch die alte mitbetreiben muss, dann, dann komme ich natürlich, wenn es um Zustände geht, und das ist ja in der Datenbank einfach der Fall, Natürlich auch in, in Schwierigkeiten, ja. muss wir da auch Strategien überlegen.
1: Genau, da können wir gleich nochmal ein bisschen ins Detail gehen. Ähm, wir haben ja noch zwei weitere Deployment-Strategien hier aufgeschrieben. Und das eine ist die, die Canary-Strategie, ähm, also Canary wie Kanarienvögel. Und ähm, da kann ich natürlich als äh, Kind des Ruhrgebiets auch so ein bisschen <lacht> etwas zur Historie sagen, da man halt dort. In den äh, Zechen, Kohleminen in der Vergangenheit äh, Kanarienvögel benutzt hat, um auf geruchlose, giftige Gase aufmerksam zu werden. Die Kanarienvögel wurden einfach mitgenommen und man hatte dann die Möglichkeit, aufgrund des, ich sag's mal, Verhaltens des Kanarienvogels relativ früh zu erkennen, wann man die entsprechende Mine oder den entsprechenden Schacht zu verlassen hatte, weil sich da zu viele Minengase angesammelt hatten. Das heißt, äh, im Idealfall äh, geht man, bevor man selber in Mitleidenschaft gezogen ist, sondern wenn äh, der Kanarienvogel dem Ganzen zum Opfer gefallen ist. Das hoffen wir natürlich bei unseren Usern im Canary Deployment nicht. Aber das, äh, der Mechanismus ist ein ähnlicher. Das heißt, ich habe mehrere Systeme. Ich deploye auf ein System eine neue Version und regel dann über einen Road -Bal Load Balancer nach gewissen Regeln, welche User oder wie viele meiner User auf dieses neue System, dieses Canary-System umgeleitet werden und habe dann tatsächlich im Live-Betrieb mehrere Versionen meiner Anwendung parallel laufen und manche User bekommen halt die neueste Version, die quasi äh, im Canary-Betrieb ist und die anderen gehen weiterhin auf eine etablierte Version. Das kann ich natürlich sehr feingranular machen. Das heißt, ähm, von großen Applikationen im Web haben wir natürlich... Ähm, Diverse Releases, die gleichzeitig laufen, von Canary über einen Beta-Release bis hin zum Production-Release in verschiedenen sogenannten ähm, Release Rings, ähm, kann ich das natürlich dann sehr feingranular ähm, auseinanderhalten und dann gegebenenfalls den User nach Login in einen bestimmten... Ähm, Ring einordnen oder ich mache das ganz einfach über einen bestimmten Prozentsatz der User in meinem Load Balancer und kann dann aufgrund des Live-Betriebs tatsächlich sehen, ob in meinem Canary Release oder einem Preview Release letzten Endes Probleme auftreten und kann diese Probleme dann ähm, tatsächlich beheben, ohne dass sofort alle User meines Systems von diesen Änderungen betroffen sind. Das heißt, ich kann hier relativ ähm, einfach neue Funktionalitäten direkt in Produktion bringen, ohne einen großen Teil meiner User sofort ähm, potenziell negativ zu beeinflussen. Das kann ich natürlich auch nutzen, um neue Features anzutesten. Es geht ja nicht immer nur darum, dass ich ein großes Update meiner Applikation habe und Angst habe, dass irgendwas schief geht, sondern manchmal ergänze ich einfach neue Features in meine Applikation und stelle diese dann bestimmten Usern zur Verfügung, um letzten Endes von denen auch ein bestimmtes, Feedback zu bekommen. Wir hatten über ein ähnliches Thema ja schon im Kontext von Configuration Management gesprochen, aber ich kann das natürlich auch im Rahmen von solchen Canary-Releases machen, wenn solche Features mit einem entsprechenden neuen Release dazukommen. Hast mhm. du da schon Hands-on-Erfahrungen mit mit äh, Canary-Releases?
0: Ein, ein wenig. Also ich finde es find erstmal ein, wenn auch grausames, aber sehr, sehr anschauliches äh, Beispiel quasi. Also diese, diese paar Prozent der Nutzer, die man dann auf sein neues Feature lässt oder im Sinne dieser Grube vorschickt. Das sind dann eben diese Canaries und auch da nochmal schön, ne, der Health Check ist da quasi auch wortwörtlich mhm. gemeint. Das wäre dann quasi, ob mein Kanarienvogel von der Stange kippt oder nicht. Das heißt, auch da ist es natürlich super wichtig zu wissen, wie geht es denn diesen, diesem kleinen Prozentsatz an Nutzern, die ich da auf das neue Feature zulasse. Ich habe das bisher, wenn ich das implementiere, meistens aber tatsächlich auf der Software-Ebene gemacht. Also wie du schon eben sagtest, eigentlich mehr oder weniger wie, so ein bisschen wie so Beta-Features. Man kennt das, glaube ich, auch wenn man irgendwie auf Facebook oder Twitter oder sowas unterwegs ist, dann sieht das manchmal bei jemand anderem ein ganz kleines bisschen anders aus. Oder man merkt, oh, guck mal, da wird schon bei dem das neue Design getestet. Warum habe ich das denn noch nicht? Ja, wahrscheinlich ist man dann eben nicht in dieser Canary-Tester-Gruppe und sowas. Und das, ja, wie du schon gesagt hast, ist halt sehr nah an diesen Konfigurationen und Beta-Features dran. Das habe ich schon mal gemacht. Ähm, wo ich es ähm, ja noch selten gemacht habe, aber immer, immer öfter sehe, ist das eben wirklich auf der Infrastrukturebene zu tun. Ne? Also ich kann ja auch, also so wie einem Load Balancer oder einem Traffic Manager oder was auch immer ich dann davor schalte, also so an, an software definierten Netzwerkregeln auch einstellen. Wirklich, entweder sollen so und so viel Prozent meiner Nutzer in eine andere Richtung geleitet werden, wenn sie diesen oder jeden Service aufrufen. Oder ich mache das über bestimmte Nutzer, die vielleicht irgendwie ein bestimmtes Cookie haben oder irgendwie ein Header. Um, Finde ich eigentlich auch eine ganz interessante Möglichkeit, weil ich dann eben, selbst wenn ich ein risikohaftes Update mache, natürlich nicht wie, nicht wie bei so einem Blue-Green-Deployment, einfach umswitche, sondern erstmal sage, okay, ich lasse erstmal ein paar Prozent meiner Nutzer drauf und kann das dann ja sukzessive erhöhen, bis ich vielleicht hm. irgendwann sage, jetzt sind eh 50% Prozent meiner Nutzer auf der neuen Version, 60, 70, 80 Prozent, bis ich die alte Version ganz abstellen kann.
1: Hm. Ja, ich kann das ja nach ähm, wirklich den Kriterien machen, ähm, die ich selber anlege. Das heißt, mein Load Balancer kriegt ja relativ viel Informationen. Ich kann das ja zum Beispiel auch nach geografischen Features machen und sagen, okay, hier meine Canary-User sind halt die Münchner und immer wenn ich ein neues Release mache, dann äh, landen halt die äh, User aus München immer zuerst auf, den, äh, auf der neuesten Version Bestimmt. und alle anderen sind noch auf der älteren Version unterwegs, bis dann letzten Endes äh, User wie, wie du ihr Go geben und sagen, nee, das funktioniert alles. Und wir dann sicher sein können, dass wir es auch für den Rest der Welt deployen können. Also ganz nach meinen Bedürfnissen kann ich das machen. Ähm, dafür braucht man natürlich die entsprechende Technik. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie eine Public-Cloud-Plattform benutze, habe ich meistens äh, wirklich solche load Manager schon direkt dabei und kann die... Äh, relativ einfach konfigurieren. Wenn ich jetzt noch in einer anderen Infrastruktur unterwegs bin, irgendwie bei einem Hoster oder auf meinem eigenen Server, da muss ich da schon ein bisschen mehr Aufwand investieren, das Ganze dann auch ähm, zu installieren, zu konfigurieren. Aber natürlich ist es auch da möglich, solche Dinge zu implementieren. Ähm, aber das ist, glaube ich, heutzutage eine Möglichkeit, die sehr viele Leute auch wirklich nutzen können, ähm, im Vergleich zu noch vor ein paar Jahren, wo ich vielleicht gar nicht die Möglichkeit hatte, weil solche Dinge dann vielleicht auf Hardware-Basis, auf Load-Balancer-Basis äh, konfiguriert werden mussten, äh, wozu dann viele Leute gar nicht die Möglichkeit hatten.
0: Ja, ich würde sogar, jetzt wo ich das äh, mir das anschaue, sagen, dass Canary-Deployments fast schon nochmal eine erweiterte Form von, von Blue-Green-Deployments Also du hast ja dann eigentlich mehr oder weniger so ein Blue-Green-Konzept und setzt da noch oben drauf die Tatsache, dass du eben nicht diesen harten Switch zwischen diesen beiden Umgebungen machst, sondern einen weichen, wo du halt sagst, okay, ich stelle jetzt so und so viel Prozent meiner Nutzer dahin, würdest du sagen, das hängt zusammen? Weil ich würde spontan sagen, schon.
1: Ja, letzten Endes sind diese Konzepte, die wir bisher besprochen hatten, ja auch alle irgendwie verwandt und bauen aufeinander auf. Von daher sind das, glaube ich, so Spezifika, die sich dann äh, letzten Endes in der Begrifflichkeit die Unterscheidung machen. Ähm, ich meine, eine weitere Sache, die wir ja noch haben, äh, sind sogenannte Version Deployments, die ja durchaus auf den bisher diskutierten Ansätzen aufbauen und ich glaube, das ist gerade etwas, was für im, We im Web-Development-Bereich spannend ist. Ähm, da kannst du sich ja ein bisschen mehr erzählen.
0: Ja, ich würde sagen, gerade wenn man so APIs baut, ne? also hm. Version Deployment ist ganz klassisch, ich habe irgendwie die Anforderung, ich muss noch eine alte Version meiner ja meistens An Anwendungen oder vielleicht äh, REST-Schnittstelle oder generell Schnittstelle bereitstellen, obwohl ich ja schon irgendwie ein neues, äh, ein neues Update habe. Und dann kann ich das ja einfach versionieren, indem ich das über den Pfad anpasse. Wenn ich ja sage, meine coole API.com slash v1 zeigt auf die Version und slash v2 auf die andere. Auch da habe ich wieder irgendeinen intelligenten Load balancer Traffic-Manager, Controller, irgendwas davor, der halt sich dann diese URL anguckt oder das auf Basis von einem Cookie macht, mm. von einem HTTP-Header macht, was, was weiß ich. Und ich würde sagen, das ist meistens der Fall, äh, also ich sehe das ganz, ganz viel in so IoT-Szenarien oder so Smart-Home-Cases, wenn ich jetzt sage, es gibt einfach Geräte nach da draußen, die habe ich verkauft, die kann ich jetzt nicht ohne weiteres patchen oder ich kann nicht davon ausgehen, dass die alle zu einem gleichen Zeitpunkt sich updaten, weil ich das einfach nicht in meiner Kontrolle habe, sondern das vielleicht in der Kontrolle des Nutzers ist. Das heißt, ich muss noch eine Zeitlang, bis ich sicher sein kann, dass auch der letzte Client, der sich gegen, gegen meine Server verbindet, so geupdatet wurde, dass er sich eben gegen die neue Version von meiner Schnittstelle verbindet. Und solange muss ich die alte noch anbieten und die muss auch noch funktional bleiben. Oh. Also fast schon Blue-Green, nur das kann natürlich statt Blue-Green Version 1, Version 2 bis Version unendlich sein. Das kann natürlich beliebig viele Umgebungen sein, da wird es dann auch wieder spannend, dass ich vielleicht sagen kann, von der Infrastrukturperspektive gebe ich diesen Umgebungen unterschiedlich viel Ressourcen, weil ich vielleicht noch ganz wenige Geräte habe, die die alte Version brauchen. Dann muss das ja nicht genauso potent und genauso performant aufgestellt sein wie vielleicht schon die neue Version. Aber es kann eben sein, dass es ähm, Clients gibt, die sich gegen meine Applikation verbinden und immer noch die alte Version brauchen. Dann muss ich irgendeine Möglichkeit der Versionierung einführen.
1: Aber das bedeutet ja auch, dass ich damit tatsächlich sogar komplette Neuentwicklungsszenarien irgendwie abdecken kann. Ich meine, du hast gerade das so ein Smart Home Szenario genannt. Ich habe vielleicht irgendwann mal was gebaut, möchte das weiter supporten und überlege mir zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass ich vielleicht das ganze System neu aufbaue für eine Version 2.0. Okay. Ähm, und kann das Ganze letzten Endes dann dem Legacy-Betrieb sogar noch auf einem separaten System weiterlaufen lassen und dann wirklich über einen Load-Balancer unterscheiden, ähm, auf welches System die User kommen, ohne letzten Endes ähm, den Leuten eine völlig unterschiedliche URL-Endpunkt geben zu müssen. Und ich gehe letzten Endes vielleicht auf irgendwelche Informationen, die ich dann zum Beispiel im, im Header drin habe oder Ähnliches.
0: Ja, absolut. Ich würde auf jeden Fall sagen, das ist eher was so für, für Breaking-Changes. Mhm.
1: Okay, ähm, wir wollten noch ganz kurz ein paar Herausforderungen in diesen ganzen Strategien diskutieren. Ähm, wir hatten es gerade schon kurz angesprochen. Ich glaube, die größten Herausforderungen, und die ich auch persönlich ähm, in der Vergangenheit erlebt habe, sind Herausforderungen, wie man mit, mit dem ganzen Datenbestand umgeht. Sprich, ähm, wenn ich Datenbanken dahinter habe, in meinem Fall war es jetzt eine ähm, Anwendung auf ASP.NET Core Basis, wo ich ähm, einen Entity-Framework-Verwende, um auf eine SQL-Datenbank zurückzugreifen und zu einem bestimmten Zeitpunkt haben wir uns dann überlegt, Kommen, wir gehen jetzt mal auf äh, so eine Blue-Green-Strategie und sind dann in die ähm, für uns äh, sehr schwer zu lösende Aufgabe hineingelaufen, wie kriegen wir das Ganze auf Datenbankbasis abgebildet. Sprich, ähm, geben wir jetzt beiden Umgebungen eine separate Datenbank, wie kriegen wir dann die Daten synchronisiert, im Idealfall sogar in Echtzeit, um bei einem Switch zwischen den Umgebungen nicht zu viele Daten zu verlieren oder in so ein Problem reinzulaufen, dass die Datenbestände nicht synchron sind. Oder gehen wir hin und ähm, nehmen den, die gleiche Datenbank, wobei wir halt in Entity Framework dann äh, Migrationen des Schemas drin hatten, und dann natürlich eine neue Version, eine Schema-Migration auslösen könnte, ähm, wo dann das ähm, Schema nicht mehr kompatibel mit der alten Version ist und wir quasi dann eigentlich noch einen ähm, Zwischenschritt bräuchten. Ich glaube, ich hatte mal im Internet eine Bezeichnung gelesen, irgendwie Blue-Green-Purple-Deployments oder sowas in die Richtung, wo ich quasi zwischen zwei Versionen dann noch eine Zwischenversion schaffen muss, wo halt ähm, das Datenbankschema sowohl mit Blue als auch mit Green kompatibel ist, um dann wirklich diesen nahtlosen Übergang hinzukriegen. Hm. Hast du da schon Erfahrungen oder Lösungsstrategien entwickelt, wie man damit umgehen soll, außer jetzt einfach zu sagen, ja, okay, da machen wir halt kein, kein SQL mehr, wir gehen auf irgendwie eine schemalose Datenbank, irgendwie eine Dokumentendatenbank, wo wir tatsächlich ganz reibungslos auch mal das Schema erweitern können?
0: Hm. Boah, das ist auch schwierig. Also, äh, nee, ich bin tatsächlich einer, ich bin tatsächlich eher im Camp, NoSQL und schemalose Datenbanken. Ich fühle persönlich fühle mich darin wohler, aber es ist natürlich auch immer auf die Anwendung zugeschnitten. Das ergibt natürlich nicht für jede Anwendung Sinn. Ähm, wenn du natürlich kein, kein Schema hast, wie bei so einer NoSQL oder einer dokumentbasierten Datenbank, dann ist das halt etwas einfacher. Mhm. Ich glaube, wenn du ein richtiges Schema-Update machen möchtest, wüsste ich jetzt spontan auch nicht, wie du es lösen sollst. Zum Grunde, zwischen zwei Datenbanken halte ich auch für schwierig, wenn du irgendwann mal richtig viel Last da drauf hast. Es gibt Datenbanken, also ist jetzt auch wieder eine, eine schemalose, aber eine, eine klassische schemalose Datenbank ist jetzt zum Beispiel MongoDB und da gibt es Möglichkeiten, die auch in so einem geklusterten Betrieb zu betreiben. Da kann ich zum Beispiel, wenn ich ein Blue-Green-Deployment habe, sagen, dass die Datenbank in beiden Clustern oder in beiden äh, Umgebungen lebt und sich halt dort automatisch synchronisiert. Also es gibt Datenbanken, die können diese synchronisieren, die können sich auch über mehrere ja, Slots, nenne ich es mal, erstrecken und dann irgendwie im jeweils aktiven Cluster den schreibenden Master bestimmen, aber lesen aus allen äh, von diesen Umgebungen. Äh, ich weiß nicht, ob es da auch SQL-basierte Datenbanken gibt, die das können. Um,
1: aber das sind tatsächlich Probleme, in die man dann, nachdem man sich für so eine Deployment-Strategie entschieden hat, dann manchmal hineinläuft, wo man dann merkt, okay, ähm, jetzt habe ich mir selber neue Probleme geschaffen, dadurch, dass ich mir eine Lösung für die deployment strategie überlegt habe und dann muss man erstmal hingehen und dieses andere Problem lösen und äh, letzten Endes landet man dann vielleicht doch wieder bei irgendwie einem äh, System, was vielleicht dann äh, relativ äh, einfach gestrickt ist, wie dieses Reckless-Deployment mit einem System, mit einem Server, was wir gerade am Anfang besprochen haben, ja. wo wir letzten Endes gar nicht unterschiedliche Versionen der eigenen Anwendung gleichzeitig im Betrieb haben muss. Oder man geht letzten Endes wirklich hin und sagt, ähm, ja, ich habe äh, gegebenenfalls eine gewisse Downtime zwischen den ähm, versions oh, oh. Aber das ist tatsächlich etwas, wo man gerade mit solchen Datenbanken häufig wirklich in sehr komplexe Probleme reinläuft und von daher ähm, sollte man sich vielleicht von Anfang an auch wirklich überlegen, ähm, welche äh, Deployment-Strategie ist auch mit ähm, meinen ganzen Dependencies kompatibel, weil natürlich Datenbank ist ein Thema, aber es gibt nat natürlich auch noch andere Abhängigkeiten, die meine Anwendung haben kann und da muss ich natürlich auch schauen, wie ich die entsprechend mitziehe.
0: Ja, absolut, also ich will, also Downtime würde ich natürlich vermeiden, deswegen mache ich ja die ganzen Spielchen, dass ich da keinen Downtime hinkriege. Ich habe gerade gesehen, ähm, ich habe gerade mal in der Zwischenzeit kurz eine Google-Suche angeschmissen und CockroachDB macht das tatsächlich, also ich war mir nicht sicher, ob CockroachDB um, NoSQL oder SQL-Datenbank ist und CockroachDB ist tatsächlich eine SQL-Datenbank, die genau dafür da ist. Die nennen sich auch irgendwie selber Distributed SQL. CockroachDB ist the database for modern application development steht auf ihrer Webseite und die sagen halt, dass sie so ein bisschen diese NoSQL-Benefits in die SQL-Welt übertragen. Das heißt, das ist wahrscheinlich was, was ich mir angucken würde, ähm, habe ich auch tatsächlich im Kubernetes-Podcast mal eine Folge zugehört und auch sonst von Kundennutzern sehr viel Gutes von gehört. Also CockroachDB ist wahrscheinlich das, was ich mir anschauen würde, wenn es dann ja. um SQL-basierte Datenbanken geht. Viel wichtiger finde ich aber den Punkt, den du angesprochen hast, zu sagen, ich habe so viel Dependencies, ich muss erstmal gucken, welche Deployment-Strategie kann ich denn überhaupt machen. Und klar, wenn ich jetzt auf einer grünen Wiese anfange und sage, ich möchte eine neue Applikation entwickeln oder eine neue Infrastruktur für meine Applikation bauen und die soll Blue-Green-Deployments unterstützen, dann kann ich mir natürlich entsprechende Technologien suchen, die auch eben solche Deployment-Strategien unterstützen können. Wenn ich jetzt aber, so wie in eurem Fall, sage, ich habe hier aber schon, weiß ich nicht, eine, eine Microsoft SQL-Datenbank und die ist da jetzt vielleicht nicht für ausgelegt, dann sollte ich mir vielleicht überlegen, welche Deployment-Strategien kann ich denn überhaupt unterstützen? Oder muss ich vielleicht erst zu einer neuen Datenbanktechnik migrieren, wenn ich, weiß ich nicht, Canary oder Blue Green Deployments machen möchte und trotzdem Distributed Data haben will und so Also oh. ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das nicht auf einmal, also das ist nichts, was man irgendwie über Nacht einmal einstellt, mhm. sondern wo man gerade, wenn man nicht auf einer grünen Wiese anfängt, sich einige Gedanken und einige, mal einen guten Blick auf die Infrastruktur, die man bereits hat, werfen muss.
1: Ja, weil teilweise hängt da wirklich so ein gewisser Rattenschwanz auch dran. du hast gerade gesagt, okay, dann nehme ich vielleicht einfach eine schemadose datenbank irgendwie eine NoSQL-Datenbank und die habe ich dann vielleicht in der, Version, wo ich tatsächlich sagen kann, okay, die alte und die neue Version sind in gewisser Weise kompatibel, weil es da keine Breaking Changes ähm, in den Objekten irgendwie gibt, ähm, sondern nur gegebenenfalls Erweiterung. Man ähm, muss sich letzten Endes aber trotzdem vielleicht hingehen, wenn ich mehrere Datenbanken habe, um das Ganze zu synchronisieren. Da muss ich hingehen, okay, mache ich vielleicht die zweite Datenbank erstmal Read-Only, synchronisiere nur von der einen Datenbank in die andere, schalte dann von Blue auf Green ja. um und schalte in dem Zuge auch von uh, Read-Only auf Read-Write um und stelle die andere auf Read-Only. Also da hängt in gewisser Weise doch schon einiges dran, was ich da bedenken muss. Und ich glaube, die Komplexität liegt dann weniger auf dem Applikationslevel, sondern meistens so in dieser Datenhaltungsschicht, wo ich mir ja. wirklich überlegen muss, was uh, passt da zu meiner Anwendung und wie gehe ich damit um. Also gerade in dem von mir beschriebenen ASP.NET Core Entity Framework Szenario bin ich noch auf keine gute Lösung gekommen und wenn da der, unter den Leuten, die uns zuhören, jemand einen Tipp für mich hat, wo ich vielleicht mal was nachlesen kann, ähm, gerne einfach mal ähm, mit uns teilen, das würde mich absolut interessieren. Alles klar, ich glaube, damit sind wir ähm, thematisch für heute durch. Hast du noch irgendwas, was wir vergessen haben, was wir noch erwähnen müssen? Wir
0: haben zumindest so die gängigsten Strategien mal beleuchtet. Ich möchte nochmal highlighten, dass, ich glaube, bevor man mit sowas anfängt, ganz wichtige Voraussetzungen eben Automatisierung ist und ein gutes Monitoring mit Health Checks. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, das Learning, was, was auf jeden Fall auch ich aus meinen ersten Schritten in dieser Welt ähm, mit, mitgezogen habe. Wenn du nicht genau weißt, ob deine neue Version oder Applikation, ob es da gerade gut geht und auf Feedback reagieren kannst, auch Feedback, was dir nicht aktiv von den Usern gegeben wird, sondern was du aus deinen Metriken rauslesen kannst, dann ist das nur die halbe Miete und das das, das, das finde ich, glaube ich, ganz wichtig und Datenbanken ist ein Thema für sich, aber sonst, glaube ich, haben wir das ganz gut äh, erarbeitet.
1: Ja, dann lass uns doch mal ähm, eine Folge über sowas wie Monitoring und Health Checks und Health Probes machen, ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz spannendes Thema, da kann man auch mal ein paar Minuten drüber diskutieren, äh, da habe ich auch das eine, eine oder andere mal ausprobiert und das würde ich gerne mal mit dir durchsprechen, was da auch deine Erfahrungen sind.
0: Gerne, bin ich gespannt.
1: Wunderbar, ich glaube, dann haben wir diesen Freitag, den 13. auch gut überstanden und können erfolgreich ins Wochenende starten und ähm, freuen uns ähm, auf die nächste Folge und natürlich auch auf zahlreiches Feedback ähm, und natürlich auch euren Input zu dieser Folge.
0: Genau, lasst uns gerne eine Bewertung da, wo auch immer ihr den Podcast gerade hört und wir hoffen, dass wir Zeit weitermachen können und haben noch eine ganze Menge Themen, auf unserer Themenideenliste. Und wie Malte schon gesagt hat, wenn ihr irgendwie eine Idee habt, dann lasst das gerne wissen.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.